0: Mein Name ist Xenia Krause-Düno. Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Es ist mal wieder Zeit für Finanzen und auf diese Folge freue ich mich heute ganz besonders, denn heute sprechen wir über ETFs. Vermutlich habt ihr auch schon mal davon gehört, aber könnt euch nicht so richtig etwas darunter vorstellen. Das gilt es heute zu ändern und dabei wird uns wie immer unsere Finanzexpertin und Unternehmerin Xenia krause düne unterstützen. Hallo liebe Xenia, wie sieht es aus? Freust du dich ebenfalls auf die ETFs genauso wie ich?
0: Hallo Nina, hallo Zuschauer, unbedingt ein sehr spannendes, ein sehr neues Thema, wozu man vielleicht noch wenig weiß. Nichtsdestotrotz versuchen wir heute die Vor- und Nachteile doch sehr verständlich
1: darzustellen. Sehr gut, dann schlage ich vor, wir legen direkt mal los. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Funds, sprich börsengehandelte Fonds. ETFs werden also ähnlich wie die Aktien an der Börse gehandelt. Also ich für mich muss ja gestehen, dass ich mittlerweile ein absoluter ETF-Fan bin. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aktiv zu investieren im Rahmen eines Portfolios. Und die Vorteile, die einfach dafür sprechen, dass ich diese Anlage, Art für mich gewählt habe, liegen einfach auf der Hand. Zum einen ist es die breite Streuung, das zweite wären auf jeden Fall geringere, wesentlich geringere Kosten im Vergleich zu Aktienfonds. Außerdem finde ich, sind die recht transparent, also die sind für mich gut verständlich als Anleger und relativ bequem, also die sind nicht besonders aufwendig. Ich denke mal, wenn man einmal sein Portfolio aufgesetzt hat und ja drei oder vier gute ETFs gewählt hat, die insgesamt ähm, die ganze Weltwirtschaft mit abbilden, dann ist es auch relativ pflegeleicht. Also da sind so die Punkte, die einfach für mich dafür gesprochen haben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mir gerne ähm, einen Sparplan aufsetzen mit ETFs. in Sie investieren, sie regelmäßig jeden Monat besparen mit einer fixen Rate, die ich ja ab und zu auch mal aussetze. Kann, Das ist ja auch die Flexibilität, die da nochmal mit einhergeht und für mich wichtig ist. Das ist somit für mich quasi auch die optimale Investitionsanlage für mich persönlich. Wie siehst du das, Xenia? Mich würde auch mal interessieren, wie du dazu stehst. Investierst du als Finanzexpertin in ETFs?
0: Jeder hat eigene Vorlieben. Meine Vorliebe ist es nicht. Ich erkläre gleich im Folgenden auch, warum. Ich kann deine Vorteile oder deine Vorzüge sehr gut verstehen. Du hast die klare Kostenfrage hier benannt. Das stimmt, das unterscheidet ETFs von einem direkten Aktienkauf oder von einem Immobilienfonds zum Beispiel. Du hast auch Diversifizierung erklärt. Innerhalb des Fonds ist es diversifiziert, das stimmt. Und du hast den leichten Einstieg genannt. Man kann mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat schon reingehen und wie du gesagt hast, stoppen, wenn die Kasse zu Hause vielleicht nicht so gefüllt ist. Du hast auch gesagt, es ist transparent. Das sehe ich anders. Für mich ist nicht immer tatsächlich drin, was draufsteht. Wie wir schon erwähnt haben, gibt es ganze Menge Fonds, die gehandelt werden an die Börsen, also die ETFs. Und äh, die swappenden ETFs weisen hier nochmal eine Besonderheit auf, denn ähm, vielfach ist genau bei diesen pa Papieren nicht das drin, was drauf steht. Ich wiederhole nochmal, was ETF ja ist. Sie bilden die Entwicklung des Indexes ab, aber nicht direkt durch den Kauf, sondern als Zahlungsversprechen eines swap partners das bedeutet, das Wobbende-ETF erhält die Wertentwicklung des Indexes von den Partnern und gibt ihnen im Gegenzug die Wertentwicklung des eigenen Portfolios. Also stellen wir uns die Frage, woraus besteht dann das Portfolio des ETFs, wenn nicht aus Aktien des Indexes? Meist handelt es sich tatsächlich auch wieder um die Anleihe oder risikoarme Aktie. Ja, und diese können natürlich irgendwo aus der Welt stammen. Wir nehmen ein Beispiel, ein Swappen der ETF auf S&P 500 und merken, das war meine Prüfung, dass die tatsächlich Staatsanleihe und Aktien aus Europa beinhalten. Und hier stelle ich mir die Frage, wie kann ich so ein Papier transparent nennen, denn ich wollte eigentlich in USA und amerikanische Wirtschaft investieren und plötzlich entdecke ich in diesem in selben Fonds europäische Staatsanleihen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist in der Tat der leichte Steuernachteil. Da möchte ich gar nicht weiter drauf verbleiben, sondern ich gehe nochmal die Nachteile durch. Und noch ein Nachteil ist für mich, und das hat wahrscheinlich jeder Besitzer gemerkt, dass wir gar keine Einladung zu Hauptversammlung bekommen als Anteilseigner, denken wir, einer Company, eines Unternehmens. Und das ist nicht falsch, sondern das ist so bei ETFs. Wir bekommen keine Einladung, wir dürfen nicht mitbestimmen bei der Hauptversammlung und sind damit überhaupt nicht handlungsfähig was mit unserem Portfolio passiert. Wenn eine Firma, die wir denken, wir als Aktien in unserem Portfolio drin haben, fusioniert oder schwere Entscheidungen trifft, dürfen wir nicht mitbestimmen. Eine Fusion, nenne ich nur als Beispiel, kann sich sehr negativ auswirken auf den Aktienkurs. Hier haben wir kein Mitbestimmungsrecht. Darüber hinaus kann der Anbieter ja, sich in, der, in die Klausel sämtliche Freiräume einbauen. Und das ist auch das, was mich persönlich stört, dass ich nicht mitbestimmen kann. Ich weiß nicht konkret, was drin ist und warum in amerikanischen Aktienformen, denke ich, denn ich besitze, doch Anleihe aus Deutschland sind. Ich weiß auch nicht, was im Insolvenzfall des Anbieters passiert. Ich hoffe, dass es durch die Sondervermögensregelung abgesichert ist. Ich weiß es auch ganz sicher für Deutschland, aber ich weiß nicht, wenn der Anbieter kein deutscher Anbieter ist. Das sind für mich Fragen, die ungeklärt sind und deswegen bin ich noch nicht so ganz befreundet mit diesem Papier.
1: Für wen wäre denn diese Investitionsart trotzdem eine, eine gute Möglichkeit, eine gute Gelegenheit? Auch vor dem Hintergrund dieser Risiken, macht es da eventuell Sinn zu schauen, was gibt es an Anbietern? Wie lange sind sie auf dem Markt? Wie haben sie in den letzten 10, 20 Jahren performt? Wir wissen, in den USA gibt es die ETFs seit 1976 und hier in Deutschland erst seit dem Jahr 2000. Mittlerweile gibt es in Deutschland knapp 1000 verschiedene ETFs, die von unterschiedlichen Anbietern angeboten werden. Wenn man da nochmal die Hausaufgaben macht und grundlegend recherchiert, dass man sich doch für einen sicheren, guten, zuverlässigen, Anbieter entscheidet und dann doch auf der sicheren Seite ist, beziehungsweise dann, dass das Risiko dann doch überschaubar wird?
0: Ob das Risiko überschaubar ist, das kann, glaube ich, kein Finanzexperte und kein Berater so allgemein für alle ETFs sagen. In der Tat muss man schauen, mit welchem Anbieter habe ich das hier zu tun, wo ist sein Sitz, nach welchem Recht wird hier gehandelt und gemanagt. Ähm, etc. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, wie klärt mich diese Gesellschaft auf? Ja, Sehe ich alles in Fact Sheet ja sehe ich alles in meinem Prospekt Und wie ist es überhaupt mit der Prospekthaftung? Da muss man ganz genau schauen. Du hast gefragt, für wen finde ich das gut? Ich finde das gut für junge Anleger, für Anfänger, aber wirklich lediglich als Beimischung. Niemals das ganze Geld in diese Papiere stecken, denn in der Tat ist es innerhalb des Fonds ja diversifiziert, aber nicht außerhalb. Ja, außerhalb wären wir auch nur bei einer einzigen Anlageart. Und das ist genau das, äh, was ich meinen Klienten nicht rate, alles in einen Korb zu tun, sondern ich rate in der Tat dann noch zu schauen, dass man Immobilien dabei hat, dass man doch tatsächlich Tagesgeld noch hat, auch wenn wenig Zinsen, dass man vielleicht, wenn man Affinität dazu hat, auch Aktien hat, etc. Also, als Beimischung finde ich das gut. Es erleichtert einem das Leben, weil es eben ein Algorithmus oder ein Manager oder ein Verwalter managt. Da muss man sich selbst wenig kümmern. Man muss nur wissen, wie viel möchte ich im Monat investieren und äh, wie steigere ich vielleicht meine Investitionen, beziehungsweise wann stoppe ich, wenn es mir finanziell nicht so gut geht. Ähm, man kann natürlich auch ganz äh, klar sagen, äh, ich will einen Sparplan oder eben nicht, wenn man Lust hat, das alles zu verfolgen, dann macht man doch ein bisschen mehr unterschiedliche ETFs. Also es ist eine ganze Breite von Pluspunkten, das kann man auch in den Medien ähm, lesen, wie viele Vorteile bringt ein ETF. Gleichzeitig bin ich deswegen skeptisch, weil man über die Nachteile so wenig weiß und so wenige Finanzexperten äußern sich dazu, auch Blogger. Ich will nicht sagen, dass das Thema verschwiegen wird, aber es ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende erforscht. Da fehlt uns die Erfahrung. Der Wirtschaft ging es in den letzten 10 bis 20 Jahren auch wirklich gut. Ja? Insofern können wir und keine Experte jetzt ganz genau ausmachen ist es für die nächsten 20 Jahre auch gut und wie verhält sich das in der Corona-Krise? Ja, das muss man alles beachten, deswegen niemals auf eine Karte setzen, mehrere Anteile mehrere Anlagearten und dann ähm, als Beimischung finde ich das nicht desto trotz gut. Du hast ja auch die gute Rendite in den letzten Jahren erwähnt. Mal schauen, ob das in der Zukunft auch so bleibt, ähm, denn die Marktentwicklung ist hier das Entscheidende, äh, was hier die gute Dividende bis jetzt ähm, uns allen beschert hat. Und dann hoffen wir, dass jeder mit seiner Anlage, die er gerne mag, auch dann glücklich wird.
1: Vielen Dank. Du hattest schon äh, erwähnt, äh, die einzelnen Anbieter, die man wirklich gut prüfen müsste und wir haben uns im Vorwege mit dir darüber unterhalten, dass wir hier ganz bewusst auch keine Namen und auch keine Empfehlungen abgeben möchten. Da muss man, wie ich schon anfangs erwähnte, seine Hausaufgaben machen und man muss selbst die ähm, Recherche betreiben und die Finanzexperten wie dich zum Beispiel kontaktieren, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, gerade als Investitionsneuling.
0: Absolut. Jeder hat gewisse Vorkenntnisse oder auch nicht. Und dann muss man sich die Kenntnisse auch dazu holen, wenn man die nicht hat. Das ist alles wirklich keine Raketenwissenschaft. Das kann man lernen und das ist nicht so schwer, wenn man sich damit befasst und sich bei einem guten Spezialisten erkundigt. Und dann hat man dann die perfekte Geldanlage für einen selbst. Ja. Es ist natürlich für viele das beste Mittel im Moment, ich sage es nochmal, weil es jedem zur Verfügung steht. Jeder kann mühelos ein breit diversifiziertes, kostengünstiges Portfolio sich kreieren und man ähm, bespart regelmäßig. Also diese ganzen Vorteile finde ich im Moment wahnsinnig gut und man hat diesen Cost-Average-Effekt ja ganz schnell, nicht? weil äh, die erwähnten Kosten von dir auch äh, gering sind ähm, und ganz anders als bei Aktie oder klassischen Papieren. Also ich bin kein großer Verfechter von ETF. Nichtsdestotrotz halte ich das für gut, dass man insgesamt oder überhaupt spart und irgendein Sparplan B spart und dass man sich ein bisschen mit der Materie befasst, um irgendwas zu tun. Das ist auf jeden Fall besser als nicht zu tun für die Altersvorsorge oder als Sparplan. Und, ähm die Vergangenheit hat tatsächlich gezeigt, die Rendite war hier hervorragend und viele fanden das gut, sind glücklich. Also warum soll man das nicht als Beimischung empfehlen?
1: Definitiv. Ich finde gerade für die Anfänger, um einfach diese Scheu vor Investitionen zu verlieren, ein Depot zu eröffnen und erstmal wirklich anfangen zu investieren und sich auch mit den Finanzen und verschiedenen Anlageformen zu beschäftigen. Da ist es ein optimaler Einstieg, um einfach ja, so ein bisschen ein besseres Gefühl für das Ganze zu bekommen und einfach auch den Spaß an der Sache zu entwickeln. Für mich persönlich finde ich das mehr als interessant.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das sind genau die Gründe, warum solche Produkte auch existieren sollen und Berechtigung, Daseinsberechtigung haben. Ähm, man muss nur wirklich auch über die Nachteile sprechen können Und auch mit dem Anbieter sprechen, um möglichst ein objektives Bild für sich zu haben. Denn nur wenn man beide Seiten einer Medaille kennt, weiß man, ob die Medaille einem gefällt und dann entscheidet man erst für Kauf oder Nichtkauf oder lege ich 30 Prozent des Portfolios, des Geldes in diese Anlageart oder vielleicht 60 oder vielleicht gar nicht, weil mir die Nachteile doch zu groß sind.
1: Und ich finde, wenn man dann schon eine gewisse Sicherheit für sich gefunden hat, eine gewisse, ich will mal sagen, Routine irgendwo und parallel schon anfängt, sich bestimmte Unternehmen rauszubiegen die man über einen längeren Zeitraum beobachten möchte und dann zu gucken, hey, vielleicht möchte ich wirklich auch als Anteilseigner da auch mit einsteigen, um auch mein Portfolio zu diversifizieren. Das wäre wirklich eine ganz gute Strategie, denn das Thema Aktien wird ja unser nächstes. Thema sein. Da werden wir im Detail nochmal darüber sprechen, welche Informationen man vorab an der Hand haben müsste, um einfach auch ein gutes Gefühl zu bekommen, in welches Unternehmen möchte ich investieren. Und da freue ich mich schon sehr auf unsere Folge Nummer 9. Ich
0: mich auch. Das ist ein spannendes Thema. Wir können dabei auch das Thema Direktinvestition zum Beispiel in ein Unternehmen oder in ein Startup zu machen. Also es gibt wahnsinnig viele spannende Themen, gerade auf dem Markt. Auch das Thema Blog. Blockchain ist ja fast ein, eine Folge wert, aber ich glaube, wir bleiben hier bei klassischen Instrumenten, bei einer Aktie. Nächstes Mal erwähnen vielleicht, wie prüft man die Aktie, wie prüft man den Preis, was ist, heißt eigentlich Beteiligung an einem Unternehmen, hat man da nur Vorteile oder vielleicht auch Nachteile. Ich freue mich sehr drüber und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, bleibt uns alle treu, empfehlt gerne unseren Podcast weiter und fangt auch selber an, euch für Finanzen zu interessieren. Das macht unheimlich Spaß, da tief einzusteigen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
0: Wir freuen uns. Bis bald.